0: Buongiorno, oggi è martedì 28 settembre e vi parleremo delle ipotesi sul futuro governo della Germania, delle elezioni del Presidente del Partito Liberal Democratico giapponese e dell'impegno della Russia a fornire più gas all'Europa. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Con i risultati definitivi arrivati ieri, le elezioni in Germania si sono risolte come da pronostici con una vittoria di misura dell'SPD guidato da Olaf Scholz, con poco più del 25% dei voti, il Partito Socialdemocratico ha battuto la CDU di Armin Lache, fermo al 24,1% delle preferenze. Per i Cristiano Democratici e il loro partito gemello Unione Cristiano Sociale Bavarese si tratta del risultato peggiore della loro storia, dovuto anche alla mancanza di una leadership in grado di succedere in modo credibile ad Angela Merkel. Nonostante SPD e SDU abbiano governato in un governo di coalizione negli ultimi otto anni, Scholz ha dichiarato la sua intenzione di formare un governo di centrosinistra con i Verdi e il Partito Liberal Democratico. I Verdi hanno infatti sfiorato il 15% delle preferenze con 6,8 milioni di voti, che pur essendo molto inferiore rispetto alle aspettative di alcuni mesi fa, è comunque il miglior risultato della loro storia. Hanno confermato le previsioni di voto anche i Liberal Democratici con l'11,5%, e gli estremisti di destra di Alternative for Deutschland, poco sotto l'11. Sommando i 206 seggi dell'SPD, i 118 dei Verdi e i 92 dei Dieb Dem, la coalizione proposta da Scholz potrebbe contare su una corposa maggioranza nel Bundestag federale. Il probabile nuovo cancelliere di Germania, dopo 16 anni a guida Merkel, dovrebbe presentare il suo governo entro dicembre. Domani il Partito Liberal Democratico giapponese voterà per scegliere il suo nuovo presidente, che succederà a Yoshishide Suga. L'attuale primo ministro del Giappone, indebolito dal crollo dei consensi degli ultimi mesi dovuto alla cattiva gestione dell'emergenza pandemica, si è ritirato a inizio mese dalla competizione. A sfidarsi per la leadership saranno in quattro. Fumio Kishida, politico di lungo corso ed ex ministro degli esteri del governo di Shinzo Abe, la parlamentare ed ex ministra delle comunicazioni Sanae Takaichi, l'ex ministra degli affari interni e parlamentare Seiko Noda. L'ultimo contendente è Taro Kono, già ministro degli esteri e della difesa e ora responsabile della campagna vaccinale. Fino al 15 settembre era in corsa anche l'ex ministro della difesa Shigeru Ishiba, uomo di riferimento dell'area più conservatrice del partito. Dopo il suo ritiro ha annunciato che appoggerà Taro Kono. Dal punto di vista comunicativo, proprio Kono è il più efficace dei quattro candidati in vista delle future elezioni, ma ora a contare sono solo le correnti interne al partito e il peso di eminenze grigie come l'ex primo ministro Shinzo Abe o l'attuale ministro delle finanze e vice premier Taro Aso. Secondo la legislazione giapponese, le elezioni parlamentari dovranno svolgersi entro il 28 novembre e il partito gode di una larga maggioranza tra gli elettori quindi le primarie di domani nomineranno molto probabilmente anche il prossimo ministro del Giappone. Dopo l'appello della scorsa settimana dell'Agenzia Internazionale dell'Energia alla Russia perché fornisca più gas all'Europa, è arrivata la risposta di Mosca. Domenica, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che Gazprom è pronta ad aumentare le sue forniture verso l'Europa. Secondo Peskov, Il gigante energetico russo non è solo al lavoro per eguagliare le forniture dell'estate scorsa, ma sarebbe anche interessato a firmare nuovi contratti di approvvigionamento con l'Europa, che resta uno dei nostri maggiori partner, citando le parole del portavoce. Questa prospettiva è resa possibile dall'imminente attivazione del gasdotto Nord Stream 2, il condotto gemello del Nord Stream 1 che collega con condotti sottomarini la Russia direttamente alla Germania. L'ultima sezione del gasdotto è stata inabissata e saldata lo scorso 6 settembre e nei piani originali di Gazprom doveva entrare in funzione per la fine dell'anno. Ora punta ad accelerare le fasi di collaudo in modo da farla entrare in funzione per il primo ottobre. Intanto, nell'ultimo anno il prezzo del gas in Europa è aumentato del 250% e il conseguente aumento delle bollette per l'energia in tutto il continente sta diventando un tema politico sempre più urgente tanto nel Consiglio europeo che per i singoli governi nazionali. In Italia, per esempio, senza i recenti interventi del governo era previsto nell'arco dei prossimi tre mesi un aumento delle bollette dell'energia elettrica del 40% e del 30% per quelle del gas. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.